0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kali ini diungkapkan kisah seorang pengacara yang memilih mengikuti kata hatinya untuk tetap setia pada Yesus dalam membela kaum miskin dan lemah. Dialah Santo Fidelis dari Zygmaringan. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis oleh Vidensius Gunawan dan dibawakan oleh Agatha Cindy Gucci. Cerita ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com. Memilih nama baptis sejatinya tidak boleh asal-asalan. Jangan tiru saya. Saya baptis dewasa. dan memilih sendiri nama baptis. Waktu itu menjelang pelajaran agama berakhir, katekis minta kami memilih nama baptis. Sayangnya, saya belum tahu bahwa nama baptis sebaiknya dipilih dari nama orang kudus, yang keutamaan hidupnya bisa kita jadikan teladan hidup. Jadilah saya pilih nama, hanya agar kalau disingkat menjadi indah. Saat itu saya pilih nama dari satu buku rohani, Tapi saya lupa judulnya. Sedihnya beberapa tahun setelah dibaptis, ketika sadar pentingnya mengetahui riwayat hidup orang kudus yang namanya saya pakai, saya tidak dapat menemukannya. Jadi sampai sekarang, saya tidak tahu. Jangan-jangan nama baptis yang saya gunakan hanyalah tokoh fiktif. Sebenarnya gereja punya beberapa orang kudus dengan huruf awal F pada namanya, Sama seperti nama baptis saya. Salah satunya adalah Santo Fidelis. Gereja memperingati orang kudus ini setiap tanggal 24 April. Seorang santo yang menjunjung tinggi kejujuran dan sangat memperhatikan orang-orang miskin, juga seorang pembela iman, bahkan menjadi martir di usianya yang masih muda. Mari kita sedikit berkenalan dengan orang kudus yang berasal dari abad pertengahan ini. Pada tahun 1577, di kota kecil Sigmaringen, Jerman Selatan, sekitar 70 km dari perbatasan dengan Swiss, lahirlah seorang bayi dari keluarga terpandang. Oleh orang tuanya, ia diberi nama Mark Re. Ia tumbuh dalam keluarga yang saleh. Sehingga tak heran. Sejak kecil, ia dikenang sebagai anak yang murah hati. Ia suka berbagi kepada teman-teman, bahkan orang asing. Karena berasal dari keluarga cukup mampu, ia dapat menyelesaikan studi filsafat dan hukum di Universitas Freiburg, kota Breisgau sekitar 135 km sebelah barat kota asalnya. Karena karakternya yang hampir tak bercelah, Mark Ray dirujuk oleh profesornya untuk menjadi tutor, mendampingi para remaja bangsawan dalam tur keliling Eropa. Selama menjalani tugas ini, Mark tidak hanya mengajarkan hal-hal duniawi, namun juga praktek-praktek keutamaan Kristiani. Ya, praktek, bukan sekedar teori, karena Mark mencontohkan semua keutamaan yang diajarkan dalam hidup keseharian. Enam tahun ia menjalani tugas ini dan semua remaja ini bersaksi betapa Mark sungguh unggul. Mereka tak pernah sekalipun melihat Mark marah. Mark melanjutkan hidup dengan berprofesi sebagai penasihat hukum. Dengan kepiawaiannya, ia dengan cepat dikenal sebagai ahli hukum yang disegani. Ia sering memilih menangani kasus pro bono. karena ia selalu tertarik menolong orang-orang tak mampu. Namun sayang, ia tak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Ia yang mencintai kejujuran, menjadi makhluk asing di lingkungan di mana uang dapat membeli keadilan. Hal ini berujung pada keputusan untuk mundur dari dunia hukum dan mengikuti jejak kakaknya yang telah menjadi imam Kapusin. Nama Fidelis mempunyai arti seorang yang setia. Nama ini diberikan sebagai nama biara kepada Mark Ray saat ia bergabung dengan Ordo Saudara Dina Kapusin pada tahun 1612. Saat upacara penerimaan, imam pemimpin mengutip wahyu bab 2 ayat 10C yang berbunyi, Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kutipan ayat ini seolah menjadi nubuat bagi Fidelis. Kelak, ia menjadi martir di Swiss saat membela iman. Fidelis melanjutkan pendidikan teologi lalu ditabiskan. Bermodalkan integritas tinggi, dalam waktu singkat ia ditunjuk menjadi guardian, pemimpin komunitas saudara Dina Kapusin. Ia mencontohkan dan membimbing para saudara seturut sikap hidup menurut Santo Fransiskus Assisi. Pada 6 Januari 1622, Paus Gregorius XV menirikan Kongregasi Propaganda Fide. Sekarang kita mengenalnya sebagai Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, suatu kongregasi dengan tugas menyebarkan Injil. Ada satu misi dari Paus untuk para Kapusin yang tergabung dalam kongregasi ini, yaitu pergi ke Swiss. Misi untuk mengetahui seberapa dalam penetrasi penganut ajaran Calvinis dan Zwinglian. Baru beberapa bulan, kehadiran para Kapusin di Swiss, terlebih fidelis, yang mumpuni dalam berkotbah dan meyakinkan orang akan iman yang benar, membuat banyak orang berbalik ke pangkuan gereja katolik. Tentu saja, ini membuat penganut keras Calvinis dan Cui marah. Mereka menjadikan Fidelis sebagai target utama orang yang harus disingkirkan. Pagi itu, 24 April 1622, Fidelis akan mendapatkan bisikan malaikat bahwa hari itu adalah akhir perjuangannya. Alih-alih ketakutan, Fidelis yang baru berusia 45 tahun malah sukacita dan bersemangat. Memang sudah sering Fidelis memohon dalam doa-doanya agar ia dapat menjadi martir dalam membela iman. Jadi, walau banyak rekan Kapusin memintanya untuk tidak berkotbah hari itu, ia bergeming. Ada dua kisah bagaimana Fidelis menjadi martir. Ada yang berkisah, Fidelis dikeroyok oleh orang-orang bersenjata yang menariknya turun dari mimbar ketika sedang berkotbah. Ia dibunuh saat itu juga. Tapi ada kisah lain dari Pater Leonard Foley OFM dalam bukunya Saint of the Day. Fidelis ditembak ketika khotbah, namun luput. Saat itu seorang Protestan menawarkan diri untuk melindunginya. Namun dengan halus Fidelis menolak. Ia berdalih hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika dalam perjalanan pulang, Fidelis dihadang orang-orang bersenjata dan dibunuh dengan kejam. Tuhan mengabulkan harapan Fidelis. Ia diperkenankan mati sebagai martir. Martir pembela iman ini memperoleh kanonisasi pada tahun 1746 dari Paus Benedictus ke-14. Santo Fidelis diakui sebagai pelindung ahli hukum. Jadilah orang yang menegakkan hukum dengan hati atas dasar kasih Yesus. Santo Fidelis, doakanlah kami.